1: En la FM, Femi Cádiz, con María José Romero.
2: Bueno, bienvenidos y bienvenidas al programa número 26 de Femi Cádiz en directo en la FM.es. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres empresarias y emprendedoras junto a Gema García, que es presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz, a quien vamos a saludar en un momentito. Y como siempre, hoy también tendremos nuestras más mediáticas, nuestro diccionario feminista, recordaremos la figura de Matilde Ucelay, la primera mujer que terminó arquitectura en España, y cerraremos con la música de las Riot Girls. Pero antes de saludar a mis compañeras de mesa, os recuerdo que la semana que viene va a ser nuestro último programa de Femicadiz y queremos que forméis parte de él más que nunca. Queremos que nos contéis cómo habéis vivido este último año, que nos dejéis vuestros mensajes, si lo podéis hacer o bien por escrito en Twitter con el hashtag Femi o mandándonos una una nota de voz o mensaje a nuestro correo electrónico @la, -fm .es. La semana que viene pondremos todo lo que llegue en este último programa Bueno, y sí, ya dicho esto, tengo que saludar a mis compañeras de mesa A ver, Ana García Barrones muy buenas tardes Ay, María bien. José
0: y a todas las compañeras que también están en la mesa. Como siempre un placer, 26 programas y bueno, el último la semana que viene de la temporada. ¿no? De la temporada, de la temporada, eso, Pepa eso.
3: Pepa Pacheco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también me había preocupado, digo, estamos hablando de finalizar temporada, muy bien. <risa> muy muy bien, bien, muy bien. Oye, ¿Cómo me pone los puntos sobre la serie? <risa> sí, ¿eh? Es que mi Cádiz tiene mucha vida todavía.
2: <risa> bueno, bueno, y también tengo que dar la bienvenida a la hija pródiga que vuelve después de un par de semanas fuera a ver, Fabiola Navas A
4: ver, yo pensaba ¿Se me escucha? A ver, a ver ¿Se, se que... me oye? ¿Me ¿Se siente? siente
5: <risa> se te
2: siente, sí, sí Se me siente, se ¿no? Se siente Yo pensé Mira, que Te tengo hasta
4: <risa> Eso, eso <risa>
5: Un yeah. aplauso de bienvenida. Ver,
4: y te
2: iba a decir, desde luego me parece fatal, María José, que no me hayas puesto redobles en la presentación. <risa> no, no, ve, tenía los aplausos preparados para darte la bienvenida, ¿eh? Porque es que, mira, he estado huiliada, pero yo es que no puedo dejar Femical, que va. Yo, yo he hecho
4: demasiado de menos, ha sido por cuestiones de trabajo, pero cuantito que puedo, tú sabes que yo vengo. O sea, bueno, que
2: bienvenida a todas... Gracias. Y también saludamos al otro lado del teléfono, como he dicho, a Gema García Bermúdez, que es presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz. Gema, buenas tardes.
1: Buenas tardes a todas. Hola, Hola Gemma. me alegro de compartir mesa con vosotras. Muchas Igualmente. Gracias.
2: Bueno, hoy como como he dicho, queríamos poner un poco el foco en las mujeres empresarias, porque aunque son muchas las que las que están y tienen ya no empresa propia, sino algún cargo interesante, no es tan fácil verlas y visualizarlas, ¿no? Sobre todo las más mediáticas, ¿no? Las de las grandes empresas. El camino para poner en marcha un negocio, imagino que no es fácil, ¿no?
1: No es nada fácil. No hay muchas cosas que tener en cuenta, muchos obstáculos que, que ir llevando día a día, pero bueno. Con ganas, con entusiasmo y con
3: entereza se consigue, está claro. Gemma, ¿qué tal? Eh, hace está? poco leía un estudio que hablaba de, de, de que las mujeres emprendedoras cada vez eran más, que se estaba recortando incluso con respecto a los hombres la brecha que había, pues de que cada vez más mujeres tenían negocio, con lo cual, bueno, pues se iba equilibrando esa brecha de género. ¿Es así? Los datos que hemos leído en algún estudio se sustentan en la práctica. ¿Cómo es la situación sí. en Cádiz? Pues mira, la situación en Cádiz es que a todo en esta vida hay que sacarle una
1: parte positiva. Después de la crisis que hemos estado viviendo, una crisis tan alarmante y tan drástica, el motivo de resurgir a esta crisis para muchas mujeres ha sido crear empresas. Uh -huh. Y han visto que la manera de solucionar la situación económica que vivían en sus familias era de ponerse en marcha y, y crear algo para poder sustentar pues, a todos los miembros familiares. Claro. Y de ahí han ido surgiendo muchas empresas nuevas, ...han vuelto oficios recuperados... ...como todos sabemos que se estaban... ...habían desaparecido... ...y hay mujeres que han apostado por ellos... ...y han, han creado pequeñas empresas... Y, ...y las llevan adelante... ...también ha habido muchas empresas de mujeres... ...que han tenido que cerrar... ...porque es verdad que la crisis nos ha afectado mucho a todos... ...pero ha habido ahí un tira y afloja... ...y la verdad que han crecido mucho las creaciones de empresas por parte de mujeres como consecuencia de la crisis. Digámosle la parte positiva a una cosa tan negativa como era la crisis. claro
4: Pero la cosa es, ¿se pone ponen las herramientas o se proporcionan esas herramientas ¿no? para favorecer también eh, la creación de empresas en la provincia de Cádiz? ¿Se les facilita el, el
1: trabajo a las empresarias? Bueno, verá, eh, yo recuerdo que yo abrí mi empresa hace 25 años y pues con respecto a las mujeres no había ayuda pero no ninguna, sino menos ninguna, ¿vale? No había no, de ningún tipo, no eh, eran muchas trabas, incluso la financiación con los bancos, eh, estábamos que parece que estábamos en el año 50 pidiendo al masculinos y cosas así, que todo eso ha ido evolucionando, ¿vale? Y hoy en día hay tantas oportunidades, tantos organismos eh, públicos y privados que nos brindan la oportunidad de ayudarnos a poner las empresas en marcha, que la verdad que bueno se puede conseguir qué hacer eh, hay que estar al tanto no se puede decir tengo un local mañana o le hago la obra y abro no la cosa no es así todo proyecto toda idea empresarial tiene que ir acompañada de un proyecto de un plan de viabilidad de un plan de estudio de cómo hacerlo dónde ubicarte con, a qué público va dirigido y esa formación y eso pues te la dan ...pues entes como nuestra asociación, como la, otros organismos... ...como entidades públicas que te ayudan subvencionando cosas... ...que la administración es lenta, sí, no lo vamos a discutir... ...pero que existen formas de poner en marcha negocio, por supuesto que sí... ...lo que pasa que bueno, que esto no es una cosa de hoy para mañana... ...todo lo que se hace con prisa no sale bien... ...entonces hay muchas maneras y muchos sitios donde recurrir... ...que te pueden ayudar... Sigue habiendo trabas, sí, pero a nivel empresarial en general, ¿vale? O sea, todo empresario quiere abrir, todo el mundo. Sabemos que llevamos años y años y años reclamando las ventanillas únicas por viabilidad de la puesta en marcha de un negocio, sobre todo. Es decir… ¿Cuánto ideal sería llegar a una ventanilla y de decir necesito la, la licencia de apertura, la licencia de obra, el alta con Hacienda, el alta con la Junta, la inspección de sanidad y que todo fuera burocráticamente en una sola ventanilla? Sí. Pero es verdad que nos liamos a dar vueltas, sí, sí. perdemos tiempo, que el tiempo empresarial es oro más que dinero y se convierte en pérdidas de dinero. ¿Vale? Porque tienes que estar dando vueltas, gastando tu tiempo. Eh, hoy, mientras que no tenga el papel este, no puedo hacer el papel otro. Esas cosas son lo que muchas veces entorpecen. Pero es verdad que se van poniendo los medios para que estas cosas sean más fáciles, aunque falten mucho por conseguir. Mm, todo el mundo pone el ejemplo estadounidense de que en 24 horas se puede abrir una empresa porque todo se pone en marcha y después te van pidiendo documentación. Por ejemplo, sería un modelo ideal. Claro. Te dan un, porque si, por ejemplo, tú llegas a un sitio y te dice, mira, para montar tu empresa vas a necesitar estos 15 requisitos. Abre mañana y tienes seis meses, un año, cuatro meses, depende de lo que estés pidiendo, para que me lo des. Pasado este tiempo, no tienes la documentación necesaria, te cerramos. Yo lo vería muy viable, porque por lo menos puedes empezar a trabajar. Claro. Pero eso es un modelo estadounidense que puedes darte de alta como sociedad vía online, que todo llegará, ¿no? Pero es verdad que hoy en día, bueno, pues las cosas van lentas, pero se pueden conseguir.
2: Bueno, se pueden conseguir, vamos a esperar que la, intentar que la burocracia mejore. Desde aquí damos un aviso a, a los gobiernos. Sí. También queremos saludar a, que, oyente, sí. que no lo he dicho al principio, pero tenemos a Concha Rosano también al otro lado de la línea, que hoy se ha desenredado de la FM y se ha venido a y Ella es experta en marketing y directora de Rosano Marketing.
6: Concha, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué razón tiene hoy? ¿Nos desenredamos y nos... como podríamos decir? ¿Nos enseminamos no sé, Bueno, algo, mira,
2: me gusta me gusta sí, la no? palabra. Estábamos hablando del tema de, de las mujeres empresarias y lo que cuesta poner en marcha hoy día un negocio, emprender. Tú tienes uno propio de comunicación. ¿Te costó mucho ponerlo en marcha?
6: Concretamente... Eh, concretamente por ser mujer, no. Eh, por los que... por por lo que nos cuesta a todos en un momento determinado, digamos que, que la, las trabas por, por condición de, de mujer pueden venir por otras vías. Uh -huh. Concretamente, y también es una, una percepción mía, personal, de cuál es mi experiencia, que probablemente a lo mejor pues cualquier otra mujer lo haya vivido de otro modo. Pero justo, concretamente, eh, a la hora de de emprender, de, de, de tener mi, mi, mi propio negocio, no no percibí o no noté que por ser mujer hubiera tenido ninguna traba especial. Es más, inicialmente éramos dos socios y yo a la hora de pagar mi autónomo por ser mujer tenía una ventaja que no tenía.
2: Claro. También
6: a lo mejor es que me cuadró ese momento o esa o uh -huh. esa una fecha en la que había ese tipo de ayuda que si no me hubiera pillado, pues aquí como todo el mundo, fueron 18 meses porque tuve una, al principio una cuota... Un incentivo, eh, por así producida. decirlo. Sí, sí, sí. Mira, eso que me encontré. Luego, en pues en el día a día, pues hay muchas cosillas, pero que, que bueno que, que eso sea empresaria, emprendedora o... O, o, te dedicas a lo que te dediques, pero, pero bueno, que concretamente, concretamente en ese caso, mira qué casualidad que no, o no lo percibís. De todas maneras, bueno, yo creo que
0: el mundo de los autónomos, ¿no? de los empresarios, de las mujeres empoderadas que montan un negocio, tiene que tener sus trabas porque bueno, nos quedamos embarazadas, necesitamos bajas como todo, y no puedes parar.
3: Lo decía, Concha, las trabas vienen por otro lado. Y yo os pregunto a ambas, al hilo de lo que dice la compañera. ¿Cuáles son las trabas eh, que, por ser mujeres, nos encontramos a la hora de poder sacar para adelante un negocio? A lo mejor no las administrativas, a lo mejor el hecho de que sigamos teniendo más carga en casa, ¿no? ¿Sigue siendo un problema? O no claro, sé, ¿cómo pero, lo veis? Pero por
6: eso por, concretamente, a la, hora, a la hora de hacerme autónoma o a la hora de sacar mi negocio adelante, no. Ahora, ¿otro tipo de trabas? en conciliación mil pero las hubiera tenido siendo autónoma o las hubiera tenido trabajando por cuenta ajena o las hubiera tenido aunque no trabajara porque es que muchas lamentablemente tienen que optar por no trabajar que es mm -hmm. la taraba más gorda que te puedes encontrar eh, pero si a lo que se refería María José era concretamente a la hora de hacerme autónoma yo personalmente no me las he encontrado en general eh, <coughs> trabas de conciliación mil 500 500.000 mil todas las del mundo. Pero eso, pero eso hubiera, me hubiera ocurrido también por trabajando en la empresa privada. Eh, Efectivamente,
1: sí. como dice ella también, es eso, ¿no? Es tener que conciliar, ya seas trabajadora, ya seas empresaria, nuestras cargas familiares y nuestra vida social como está diseñada, que se van dando pasos, se van consiguiendo metas pero sigue estando ahí eh, esas cargas que te, muchas veces te obstaculizan, pues tener toda la libertad del mundo para ciertas para desempeñar ciertas labores, ¿no? eh, está um, está en nosotros en, en empezar ya con la educación en nuestras propias casas, la educación en la igualdad de hombres y mujeres de nuestros hijos e hijas. ...de que esto sea algo más común... ...de que no sea el te he puesto a la lavadora... ...sino que hay que ponerla porque hay que ponerla... ...y nadie me está poniendo la lavadora a mí... ...la estamos poniendo para la unidad familiar... ...empezando por ahí... ...y, y compartir la, eh, los trabajos de otra manera... Eh, ...esos son los obstáculos que nos podemos encontrar... ...es verdad, como ella dice... ...que ha habido momentos y sigue habiéndolo... ...donde los incentivos a las mujeres... ...esa discriminación positiva que se ha hecho... ...ha ayudado y ha colaborado y ha fomentado... Que la, el crear empresas y el crear eh, negocios por parte de las mujeres vaya siendo un poco más fácil, ¿vale? Como ya dice, esa subvención por ser mujer en el autónomo, otras subvenciones que hay que solamente son para mujeres emprendedoras, eh, es verdad que existen, ¿no? Y bueno, pues eso, gracias a eso, pues se han ido dando pasos. Cosas que antes no había, porque eso tiene una vida de unos 18, 20 años, no más, estas uh -huh. esta ayudas a la creación de empresas de mujeres. Pero está claro que
5: Pero,
1: son otros, eh, otros derroteros los que nos y, rodean sí, y nos impiden.
6: Sí, mira, a, justo, 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 está, están enfocando el tema de un modo que, que coincide, digamos, con la papeleta, por llamarlo de algún modo, que pues a nivel personal yo me haya podido encontrar. La okay. ayuda por ser mujer de descuento en el autónomo, de verdad que es irrisorio para eh, los gastos que tiene sacar una empresa adelante, sea hombre o sea mujer. Okay. Es, es como diciendo, bueno, mira, vamos a tener este detallito. No sé, mm, <risa> muchas veces no, Oye, sí. no, lo claro, no lo vamos a despreciar. No, no, despreciar, no. no. Pero, te, pero, pero te quedas como diciendo, ¿y esto es? Para esto, mí, claro. ¿cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el problema de verdad? Pues esos signos. Sí, que nos encontramos en, en nuestro día a día, eh, que tú lo has, mm, digamos, ejemplarizado muy bien con detalles de la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo soy autónoma, mi marido es autónomo, eh, compartimos un hijo, porque Si en un momento determinado él va a hacer una gestión de trabajo y es por la tarde, el niño ha salido del colegio y va a un sitio y lo acompaña a su hijo, ¿por qué tengo que escuchar? Mira qué bien el padre con su hijo. Si lo vienes <risas> yo, te miran con cara de... Es lo normal. Tenido ...con quién dejar al niño. Claro. O sea, no, y
1: además es lo normal, o sea, que tengas es que... Este es
6: conciencia. Eso es conciencia, eso es educación. Por ejemplo, educación. que a mí me digan, ¡ay, mira, tu hijo! Mm, oye, una cosa que hemos observado, que es que tu hijo no hace diferencia ninguna entre niños y niñas. Digo, ah, y eso es de señalar, ¿no? Entonces, <risa> <risa> okay, sí, mí, eh, encima no,
1: nos marcamos porque vamos educando en condiciones y nos vamos marcando, pero yo creo que todo esto es una época. Tendremos que pasar por ahí hasta que esto se normalice y, y bueno, se vea que la educación es igual para todos y ya está. Porque yo siempre decía yo que... ...que por qué eh, tenían que educar antiguamente... ...yo tengo tres hermanos varones, ¿no?...
5: Ajá. ...y yo he
1: visto que, bueno, que, o sea... ...lo mismo ha fregado uno que ha fregado al otro... ...que ha atendido a uno que ha atendido a la otra... ...o sea, que se ha habido algo de igualdad... ...y estamos hablando de hace muchos años... ...pero yo decía... ...cuando fui tomando conciencia más mayor decía... ...¿por qué las mujeres de esa época criaban a los hijos... ...en que había que hacérselo todo por parte de la mujer porque pensaban que algún día encontrarían una mujer que siguiera haciéndoselo todo lo que le hacía su madre. Pero si ese hijo se quedaba soltero, viudo, o decidía no casarse. Decía, no era peor pena para una madre ver que su hijo era un inútil, que no sabía mm, mantener su casa, que no sabía lavarse la ropa, que era un inútil en el sentido de hacerse las cosas diarias. Yo pienso que para mí sería mayor pena ver a mi hijo... Mm, sin saber desarrollar todas esas cosas que, que va a necesitar él, que no es para que nadie más, ¿no? Pero se educaban a los hijos así. Tu madre te va haciendo tus cosas y te cases de te las hace tu mujer. O sea, era una manera, bueno, era la época, era la forma de, de criar, pero para mí me era chocante de, de que no pensaran en esas madres y si mi hijo no se casa pues le va a llegar la suciedad al pelo último de la cabeza y va a ir andrajoso y no va a saber cómo comer. Ni va, me explico, una cosa así, ¿no? ...que bueno, era mi época de la educación... Por lo tanto, vuelve a ser tema de educación en la selva ahora.
2: Ah, exactamente, Fabiola, que querías preguntar. Sí,
4: bueno, yo ahora que estabais hablando vosotras de, de la educación, por la educación también pasa eh, el educarnos incluso a, a nosotras mismas, de que somos perfectamente capaces de levantar un negocio, de levantar una empresa, igual que lo han hecho, bueno, igual que lo, lo hacen lo, lo, los hombres y lo han hecho en años anteriores, ¿no? donde no era tan normal ver a una, a una, una mujer eh, empresaria. Yo estoy súper convencida y siempre lo digo, que en Cádiz hay muchísima creatividad, y, 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 que, bueno, y que brotan ideas muy buenas, de verdad. Entonces, le quería preguntar a Gemma si bueno, al frente de la Asociación se ha encontrado con algunos casos de, de mujeres que de verdad tienen buenas ideas, que tienen propuestas a desarrollar muy interesantes para, para la provincia, pero que aún tienen esa, esa reticencia. No sé de qué manera, bueno, orientativa podéis resolver esas dudas o, o si te has encontrado con casos como estos, Gema.
1: Mira, eh, antiguamente los, los negocios que se creaban estaban catalogados, ¿vale? ...eran muy sectores feminizados, ...entonces las mujeres se dedicaban... ...a la educación, a la moda... ...exclusivamente a la costura... Uh -huh. ...a la venta... A, ...de la ropa, del calzado y tal y cual ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en la actualidad... ...todo eso va cambiando... ...y uh -huh. si, te pon, si analizamos... ...la lista de nuestras socias y la asociación... ...cada vez más hay... Eh, ...empresas que se dedican al sector... ...llamado masculinizado... Uh -huh. ...se dedican a la mecánica se dedican al medio ambiente, a gestión de basuras, a, se dedican a, a cosas que antiguamente se catalogaban como que o la llevaba un hombre o nadie sabía hacerlo, ¿vale? Uh -huh. estas mujeres han tenido su dificultad a la hora de montar sus empresas, estas mujeres se han visto en reuniones de asociaciones donde eran las únicas mujeres dentro de un sector uh -huh. que solo estaba habitada por hombres, y estas mujeres se han visto con problemas a la hora de decir, ¿Viste, yo voy a montar un taller de mecánica o me voy a dedicar a gasolinera. Uh -huh. Todo eso, um, la gente decía, tú, eh, yo tenía una compañera que iba como dueña de tres gasolineras al consejo de de la de, de gasolineros, como ellos dicen, y le decían, tú eres la secretaria de y decía, como que la secretaria B, y yo digo, tengo más no, gasolinera que tú.
3: Los prejuicios, Entonces, los prejuicios. Los
1: prejuicios de que una mujer uh -huh. al cargo de una gasolinera o una cargo de un taller mecánico claro. de coches. Esos prejuicios siempre han habido y esas mujeres cuando empezaron a montar sus empresas se encontraron con muchas trabas. Pero hoy en día son menos. Uh -huh. Son menos, eh, Ya saben dónde recurrir y hay muchos organismos que las avalan y que las respetan por supuesto como uno más,
3: una más. ¿Entiendes? Sí, además al hilo de lo que decía Fabiola también estamos hablando de que somos una de las generaciones con mejor formación académica, universitaria, de FP. Es decir, de alguna manera eso tiene que ver con lo que estás diciendo. Es decir, estamos preparadas sin límites para cualquier tipo de empresa u oficio ya. No tenemos por qué ser de ese tercer sector, ¿no? El del cuidado, la educación. Es lo que pasa que eh, las estadísticas, y fiémonos de ellas, siempre lo dicen. Están saliendo de la
1: universidad mujeres más cualificadas. Es verdad que hay sectores de universitarios que las mujeres todavía no son capaces de tocar. El otro día salían unas encuestas de que las mujeres para la ciencia todavía se frenan un poco más, se tienden uh -huh. por las por las carreras sociales, se tienden, pero aún así hay mujeres muy válidas que se dedican a la ingeniería, que se dedican al agremodelismo y cosas de estas. Entonces, es digno de alabar. ¿no? Y bueno, hay, hay, la mayoría de las carreras las mujeres tienen una mejor nota. A nivel empresarial, las estadísticas dicen que las empresas de mujeres tienen mayor permanencia en su vida en la vida laboral de esa empresa, porque no sé, la forma de gestionarla, de cuidarla, de la del cuidado que le pone a la hora y la ilusión que le pone su empresa parece ser que hacen mantener a esa empresas más tiempo. Yo digo que por algo será
4: también a veces por cómo, claro perdona también a veces incluso por cómo eh, se, no, se nos educa o también o cómo se nos cría ¿no? de que el, tradicionalmente la mujer ha sido al fin y al cabo parec parecía ¿no? eh, que el hombre era el que traía el dinero a casa pero depositaba el dinero en manos de la mujer ella era la que gestionaba y parece que bueno, que muchas mujeres han tenido ese rol de, de gestionar y, y que bueno y que también es positivo a la hora de, de al fin y al cabo poner una, llevar una, crear una empresa ¿no? y, y gestionarla
1: no Claro, eso era lo que, que hizo, que como a las mujeres... Un momento, un segundo, por favor.
4: Bueno, pues... pues, eh, pues.
1: No te preocupes, <risas> simplemente que estaba cogiendo una cosa que se me estaba cayendo. Que el tema está en que... Mm, es verdad eso que tú dices. Quizás porque venían los maridos con los sobres y ellas organizaban para ropa, para comida, para pagar la casa, para comprar un mueble. Mm, bueno, pues quizás eso, bueno, pues, eso se ha quedado grabado y eso es lo que ha hecho que seamos capaces de gestionar... Bien, ¿no? Y no tomar locura y todo. Hay ah, de todo. No es, hombre, claro. es decir, pues no, la locura no nos va a llevar a tirar la toalla pronto o la locura no nos va a llevar a hacer grandes inversiones y vamos a ir despacito, vamos a ir templándolo y vamos a ir mirando de otra manera. Eh, también depende de los negocios y también depende
5: claro. del
1: ámbito en que se mueva ese negocio. Eso está claro que hay de todo, ¿no? Pero bueno, pues de la general se dice que sí, que esa es parece ser el perfil de la mujer empresaria, ¿no?
2: Yo quería preguntar a, a Concha, ya que la tenemos también al otro lado del teléfono, sí. porque mmm, el tema de los techos de cristal y el acceso de las mujeres a, a los trabajos en las entrevistas, yo conozco casos personales de amigas mías que a la que le han rechazado de un puesto de trabajo preguntándole si, si tenía pareja y pensaba tener, tener hijos en un futuro, ¿no? Eh, yo no sé si a ti te ha pasado o conoces algún
6: caso también similar de ese estilo. A mí personalmente no me ha pasado, pero tenía amigas en una etapa de mi vida a las que le estaba pasando. Uh -huh. y, y bueno, pues da igual que no te pase a ti. Es que si le pasa a tu compañera okay. nos está pasando a, a todas, todas un poco, ¿no? O, o a lo mejor es cuestión de tiempo que te pase otra cosa. Y, y recuerdo una vez que, que tuve que entrevistar a una chica y de repente me mira la cara y me dice yo voy a decir la verdad, yo soy soltera, tengo un hijo y lo voy a decir porque estoy, ella se estaba viendo con posibilidades y entonces decía que para, que para no pasar el periodo de prueba, pues prefería no hacerse ilusiones, decirme la verdad, ¿ya? y que yo las rechazara ya, Sí, la tenía que rechazar. Qué triste, bueno, qué pues triste. Yo, me, yo me quedé diciendo, o sea, ¿a qué punto tiene que llegar una chica? Ah. Eh, eh, se, eh, yo ya llevaba un tiempo trabajando y, y estas que chica estaba pensando con sus primeros trabajos. Digo, ¿qué no tiene que haber pasado para, para decirme? Te digo ya que soy soltera y que tengo un hijo y me desterrar y, de, y así me tiene que desterrar. Pero no me, no me eches para atrás después de los 15 días, de, antes de los 15 días de prueba. Y se quedó, se quedó con su puesto de trabajo y salió de la empresa para mejorar. Y, y, y es de estas cosas que, yo esto nunca lo he comentado, ahora me doy la oportunidad y lo digo, pero de estas cosas de, en tu trabajo que dices tú, qué satisfecha mm. me siento del día que cogí. Y dije, vale, pues nada más que por eso, yo creo que tú vas a luchar más
5: claro. y,
6: y te vas a involucrar más y te vas a integrar más y vas a dar el 200% si cabe a la hora de... De, de no sé, de, de darnos un trabajo de calidad, porque no se trataba ni de que estuviera más ahora uh -huh. ni que hiciera más que nadie, pero sí que se notaba que tenía una involucración oye, de decir, es que en otro sitio me han echado para atrás y aquí he dicho la verdad y ha sido motivo para ser la primera que entraba. sabes ¿Qué no, uh -huh. no tendría que haber pasado esa mujer para, para llegar a decir, mira, digo esto y que sea lo que tenga que ser?
2: No, claro, es que te pones a escarbar casos y te pones a hablar con amigas y te salen situaciones como esa más de una vez. Bueno, una amiga mía recientemente la han rechazado Justamente por lo contrario, por no tener hijos y la empresa en sí no podía acceder a un tipo de ayuda para madres con hijos, o sea, bueno,
3: a lo poco me... rocambolesco. Claro, a lo mejor, precisamente, que haya más mujeres empresarias para cambiar las cosas, ¿no? Intuyo que sean más sensibles a la hora de evitar hacer este tipo de preguntas en las entrevistas, como dice Concha, o sea, que seamos no. optimistas. <risa> bueno, a mí sí me han hecho la pregunta.
6: O sea, la preguntita de, típica de ir sondeando a ver por dónde, o sea, de que te quieren sondear en un momento determinado si, si no tienes hijos pero lo, los vas a tener, mm. o si ya lo tienes, ¿qué edad tienen para prever? las claro. la bajas del hijos, colegio, cierta, o lo que
2: autosuficiencia. Sea. Claro, claro. Eh, bueno,. Eh, Gemma, yo quería preguntarte porque Bien. sé que, que la Asociación de Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz vaya a poner en marcha el proyecto Empresarias en Ruta. ¿no? Yo quiero que me contéis, me cuentes sí. un poco de qué va el tema.
1: Pues mira, Empresarias en Ruta es una tercera parte de un, digamos, unos proyectos que hemos estado realizando conjuntamente con la Diputación de Cádiz Ajá. desde hace tres años, donde la primera parte creamos ...dos proyectos que se llamaban Crearse y Conciencia y Crea... ...el Crearte se dedicaba a proyectos de emprendimiento femenino... ...con sectores emergentes... Uh -huh. ...y eran nuevas oportunidades... ...y era en torno al mercado de la animación turística y cultural... ...¿vale?... ...tuvo mucha aceptación, era con, para empezar, para emprendedoras... ...con ideas de temas turísticos y culturales... ...que nuestra provincia tiene una parte muy importante que, que decir en eso... ...y también estaba el Conciencia y Crea... ...que era un, eh, otro proyecto de, sensibiliz de sensibilización... ...para concienciar a las mujeres que podían crear una empresa... ...y crear sus empresas con sus sueños... ¿no? ...eso fue el primer año, el segundo año nos dedicamos con el Impulsa... ...el Impulsa era ayudar a desarrollar habilidades necesarias... ...para enfrentar incluso lo que es el éxito de la empresa... ...era una empresa ya puesta en marcha... ...y seguir fomentando esa evolución que tiene que sufrir todas las empresas... ...evaluar los posibles riesgos que tuviera, la toma de decisiones... ...y este año... ...queríamos hacer Empresaria en ruta... ...empresarial en ruta era porque... ...hasta ahora las mujeres no habían venido a nuestra... ...a nuestra asociación a pedir ayuda... ...a que la ayudáramos a emprender... ...o a evolucionar en sus empresas... ...porque las empresas sufren evolución constantemente... ...y más en estos tiempos que corren... ...donde las nuevas tecnologías... ...van mucho más rápidas de lo que nosotros estamos hablando... ...entonces... Quiere decir que las empresas tienen que ir cambiando, se tienen que ir adaptando uh -huh. al nuevo mercado, a nuevos proveedores, a nuevos deseos del, del, del cliente. Muchas veces nos estancamos y tenemos que vendo zapatos y vendo el mismo zapato para toda la vida. Y tenemos que cambiar. Las niñas quieren ahora otra historia de zapatos distinto. ¿no? Entonces, en base a eso, y que también hablamos de que muchas de nuestras empresarias son, como hemos dicho al principio, autónomas, con, con pequeñas pymes. Donde están 24 horas volcadas en sus empresas y tienen poca movilidad porque tienen que estar al cargo de sus empresas, esta habíamos habíamos dicho: cogemos el coche y nos vamos a ver a nuestras socias y a las demás socias. Entonces las vamos a desplazar y vamos a salir al encuentro de las emprendedoras y empresarias de la provincia. Vamos a escucharlas, vamos a, a retroalimentarlas, vamos a ver sus necesidades, sus carencias, analizar el estado de su empresa y la calidad de la gestión que están haciendo. Y lo vamos a hacer in situ. Vamos a hacer tres acciones formativas para mejorar las empresas y consolidarlas. Y lo que vamos a hacer es visitarlas, analizar la empresa. Eh, vamos a ver qué, cómo puede terminar en éxito este análisis que vamos a hacer. Y es el modelo de negocio Canvas, que se llama, que es el análisis in situ de, de cómo marchan las empresas para ver si la empresa tiene que quedarse como está o debe de mejorarse te vamos a ser nosotros las que nos desplacemos por toda la provincia. Con lo cual tendremos un coche en ruta para dedicarnos a las empresarias de nuestra Qué buena provincia.
3: Idea. Qué buena idea, porque Estamos... hay pueblos pequeños, sitios que a lo mejor ni siquiera os conocen y está bien que les acerquéis el servicio.
1: Claro, y porque desde que yo tomé mi mandato, mi idea es llegar a esos extremos de nuestra provincia tan rica donde, bueno, por, por pereza no llegamos. Claro. Es la sierra, es el campo de Gibraltar en la zona de Chipión en San Lucas. Son zonas difíciles donde cuesta llegar allí. El centro de la provincia, Jerez, Cabiz Puerto, San Fernando, Puerto Real, toda esa parte, digamos que está ya mm, mentalizada, está pero la gente de la sierra se siente muy sola porque nos cuesta trabajo uf, una hora a Grazalema. Bueno, después nos vamos una hora en una hora a Sevilla. ¿Pero tenemos que ir una hora a Grazalema? Pues hay que ir a Grazalema porque en Grazalema, en Ubrique, en Algodonales... Ahí hay mujeres empresarias también que necesitan, y para ellas sí es difícil venir a buscarnos a nosotros. Y el campo de Gibraltar, que es nuestra bronca diaria de comunicaciones, sabemos que las mujeres en el campo de Gibraltar se sienten muy solas. ¿Qué hacen? Buscar apego y calor en Málaga. Les es más difícil claro, claro. venir a y que acercarse a Málaga. Entonces, vamos a ir al campo a trabajar. Una zona muy rica industrialmente, con muchísimos proyectos, eh, una zona. ...ideal de empresas con ese puerto de Argentina que tenemos... ...y por lo tanto las mujeres de aquí también nos necesitan... ...pues cogeremos el coche y iremos a, a visitar a la... ...es un proyecto que va a durar hasta finales de diciembre... ...ya digo conjuntamente uh -huh. con la Diputación de Cádiz... ...y hasta ahora mmm, los, dos años, los dos proyectos anteriores... ...han sido un éxito, han sido fantásticos... ...las mujeres quieren repetir... ...y ahora nos toca poner este en marcha de, de movernos nosotras... ...desde la asociación...
2: Pues oye, una iniciativa muy interesante, la, la seguiremos muy de cerca, es muy importante que las mujeres empresarias de los pueblos y de los municipios pequeños también tengan una una, una asesoría, ayuda. una asesoría por así decirlo. Eh, bueno. Os quiero dar las gracias a las dos, a Gemma y a Concha, que estáis las dos al otro lado del teléfono, muchas gracias por haber participado en este
6: Femicadi.
1: A vosotras y cuando queráis aquí estamos
6: muchas gracias, muchas gracias. Nada, lo, lo dicho yo igual que Gemma que muchas gracias a vosotras y a vuestra disposición siempre
2: venga ya que me centro eh, bueno vamos a hacer una breve pausa nada pongo la cuña de Femicadi que lo que toca y volvemos con el diccionario las machiruladas la música y con todo lo que sigue en nuestro programa
5: Let's go, girls.
4: En FemiCadiz tú también tienes voz. Estoy indignada Queremos estoy que indignada? nos cuentes las situaciones machistas que vives a diario, tus logros feministas y también tus dudas y preguntas. Ay, Escríbenos o manda un audio a fm.es y serás una más en nuestro programa. También nos puedes seguir en redes sociales con el hashtag FemiCadiz. No se importas. Hey, I feel
1: like a woman. Es lo que faltaba por oír. En la FM, Femi Cádiz con María José Romero. Hey.
2: Bueno, esta música solo puede significar una cosa y es que nos toca añadir una palabrita más a nuestro diccionario feminista con Ana García Barrones.
0: Bueno, una palabra que hoy que hemos estado hablando de mujeres empresarias y emprendedoras, mujeres con fuerza, viene muy, muy al pelo, si me permites que lo diga así, porque hoy vamos a hablar de la discriminación positiva, ese término que todas conocemos y que hace referencia a aquellas actuaciones dirigidas a reducir las prácticas discriminatorias en sectores como el laboral o el político, donde históricamente se ha excluido a los colectivos vulnerables y, sí, también a las mujeres. Sí. La discriminación positiva se traduce en leyes concretas pensadas para igualar las oportunidades de trabajo, voto y acceso a la educación de las minorías raciales, los grupos étnicos y, de nuevo, sí, a las mujeres. En el resultado de años de movilizaciones y reivindicaciones que estos grupos discriminados por la sociedad pues han luchado pues, por conseguir, ¿no?, Ejemplos de ello son leyes de protección a la mujer en caso de violencia de género, entre otras medidas que ahora comentaremos también. En Estados Unidos, el resultado de la discriminación positiva ha sido más o menos exitoso, y lo vamos a decir entre comillas, en relación a la equiparación progresiva de las mujeres y las personas de origen asiático al mercado laboral. Pero si nos centramos en España, porque ya que vivimos aquí, hablemos ¿no? de nuestro país, tenemos que recordar que aquí también se dieron pasos para reducir esta desigualdad existente entre hombres y mujeres allá por el año 2007, con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y de Mujeres. En el artículo 11 determina que con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos aportarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad, de hecho, respecto a lo de los hombres. Tales medidas habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objeto perseguido en cada caso. Estando ahí Citando textualmente, el artículo 17 de la mencionada ley establecía... ...que el gobierno en aquellos asuntos que fueran competencia del Estado... ...debía aprobar de forma periódica un plan estratégico de igualdad de oportunidades... ...cuya finalidad era alcanzar la equidad y acabar con la discriminación por cuestión de sexo... ...y bueno, el primero de ellos, que abarcaba el periodo de 2008 a 2011... ...defendía el empoderamiento de las mujeres... ...fomentando su acceso a cargos directivos y revalorizando su contribución incluía la transversalidad de género como mecanismo de equidad o la necesidad de acabar con los obstáculos que tradicionalmente impedían que las mujeres accedieran a los ámbitos tecnológicos y científicos. El segundo plan, de 2014 a 2016, se establecía en torno a una doble estrategia el mantenimiento de las políticas de igualdad para acabar con las discrepancias y la transversalidad para lograr cambios estructurales, ya un poco más hablando allí en plata, para hacerla factible, abogaba por la equidad en el ámbito laboral la conciliación de la esfera personal, laboral y familiar, la desaparición de la violencia de género o una mayor participación de las mujeres a nivel político, social y económico. Los que defienden esta discriminación positiva argumentan que es aplicada con éxito en numerosos países y que hay amplia evidencia de que funcionan para reducir desigualdades heredadas de generaciones anteriores y para corregir los sesgos psicológicos que aún hoy se dan a menudo contra las minorías o contra las mujeres. Aunque al menos en España aún nos queda muchísimo por hacer para alcanzar esta equidad real entre hombres y mujeres.
2: Bueno, nos queda, nos queda trabajo por hacer, pero poquito a poco, ¿no? Esas leyes ya sentaron una base y vamos derribando techos, ¿no? Viento en popa y a toda vela. <risa> disgusto tengo un disgusto porque 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 he vuelto Sí, porque yo ya Yo ya le había cogido el gusto A hacer las más mediáticas Y ahora va Fabiola Y decides que, que quieres volver Te había usurpado el sitio Vamos, que quiero volver, ¿no? Es que yo nunca me he ido
4: sí,
3: Me realmente. refiero
2: Una cosa es que Bueno, ya he estado un par de
4: programitas sin venir Pero ya aquí una es que se tomó unas libertades sí. Que vale que eres la directora del programa Pero que la sección es mía, ¿eh? Le podemos cantar si vas
0: a quedarte Como dice Aitana Vas a
2: quedarte Vengo para quedarme
4: ¡Ja, bueno, pues sí, venga, pero lo hacías muy bien Marcos, eh. gracias, vale, gracias, bien, obviamente
2: está claro que no soy Fabiola porque me han quitado la sección,
5: así que, <risa> así que nada
2: Lo dice con pena, bueno, venga, vamos a entrar
4: ya un poquito en el tema venga. de las machiluladas que hoy vienen cargaditas, bueno, yo creo que como, que como siempre, ¿no? Vamos a empezar con superviviente, el superproducción de Telecinco, porque el presentador Carlos Lozano, no sé si ha sido el último expulsado o el antepenúltimo, o el penúltimo expulsado, pero bueno, al llegar a Madrid pues tuvo que hacer la entrevista correspondiente que le hacen a todos los expulsados de su paso por el concurso, que ha estado muy marcado por sus continuas broncas especialmente con sus compañeras mujeres Bueno, pues él se defendía asegurando que porque la mujer le puede decir de todo al hombre y no el hombre de todo a la mujer, algo que, bueno, comprendemos. Pero es que atención a lo que dice después.
1: Basta ya de
2: que la, la mujer pueda decirle al hombre de todo y el hombre no le pueda decir nada a la mujer. Basta ya, de verdad, os lo digo en serio. Estamos llegando a unos grados que estamos
0: empezando a... A ver... Que está muy mal lo de Violeta y está muy mal lo mío, que está muy mal lo de Dakota y está muy mal lo mío, claro que sí, está mal lo de los dos, pero no al
1: feminismo y no al machismo, eso te lo digo, ¿vale?
2: Ay, de verdad, iba tan bien,
4: bueno. <risa> y al final va
2: y, y la, la casca. Eso, eso te suena a una camiseta <risa> que yo tengo, ¿verdad? Total, ni mi fin. ¿Cuántas veces hemos traído aquí al Femicadis?
4: Eh, a, a las microamamos, a las machiroladas mediáticas esto de al final ni o es sea, ni machista
3: ni, ni feminismo, feminismo. de verdad yo me lo voy a tatuar en la frente que el machismo es algo malo y el feminismo solo lucha por la igualdad es decir claro, porque no. los convierten en antónimos no lo entiendo
4: Pues no ha sido el único Porque muy la Dios. modelo Eugenia, Eugenia Silva bueno, este bueno. Me la ha chivado Marijose Que estuvo muy pendiente porque ayer lo, en lo el vi, programa Lo vi en situ,
2: lo vi en directo <ríe> Lo vi
4: en directo Por lo visto la, modela, la modelo Eugenia Silva eh, Ayer en el programa Retratos con Alba De Televisión Española Pues dijo prácticamente lo mismo Que ella no se consideraba ni femenina Ni feminista, ni feminista. Ella se considera simplemente mujer Y también añadió, atención eh, Que le
2: gustan los micromachismos
4: sí, No sé exactamente sí. por qué lo dijo eso
2: No sé, pero dijo que le gustan Estaban los micromachismos y que éramos unas exageradas, y a grosso modo, que nada. estábamos exagerando con pues todo. Pues nada, ni mi chismi ni feminismi para todos.
4: Bueno, no nos vamos muy lejos, seguimos en el medio, en la tele, vamos, porque el programa eh, de cuatro, todo es mentira, que, bueno, eh, lo, lo echan en la sobremesa de, de, como digo, de esta de cuatro, uh -huh. y pre lo presenta Risto Mejido y Marta Flinch. Bueno. Marta Flinch. flinch. ¿Cómo es? Flinch. flinch Vale, siempre tengo problemas con este apellido la, la ¿no? pero gracias, por, <ríe> gracias por la corrección Bueno, pues en él eh, pues sacó este programa un, un reportaje que se llamaba Las cloacas del periodismo Y en él, bueno, pues se habló largo y tendido del periodista y toda su trayectoria de Eduardo Inda Bueno, pues bien, a Inda le ha dolido mucho eso y se ha tomado la revancha la venganza en su periódico OK Diario, que ha rebuscado bueno, en el pasado. Llamarlo periódico ya es... Bueno, vale. En OK Diario. <risa> <risa> que ha rebuscado en el pasado de la, de la presentadora Marta Flinch hasta dar con una relación sentimental que ella tuvo durante, no sé si hace 14 años hace, 14, 14, hace, 14, hace 14. 14 años ya con uno de los nietos de Franco con Jaime Martínez Bordiú bueno, un ataque sexista se en toda regla porque lo que viene a decir Eduardo Indano que diario es que ella está donde está por básicamente haber mantenido esa relación con Jaime Martínez Bordiú le da perlas como las siguientes la furibunda antifranquista copresentadora de Risto Mejide de Marta Flinch fue pareja del nieto de Franco o oh, Marta Flinch saltó a la fama en televisión gracias a su relación sentimental con el nieto del dictador. También le dice que su noviazgo con, con el nieto del dictador se convirtió en el trampolín para la que para la que la entonces empleada de la caixa saliera del anonimato
2: y no con pocos esfuerzos. O sea,
4: tremendo lo que le dedica Inda. ¿eh? Bueno, tremendo. yo no
2: sé si sabes que desde esa publicación hay un movimiento en Twitter con el hashtag Stop Periodismo Machista. Sí, sí. y le estamos, es que es le, le estamos devolviendo todo ese, todo ese machismo que ha soltado ahí sí. Inda y apoyando a Marta Flinch, por supuesto,
4: se está liando en Twitter, pero bien, como pasa con este tipo de, de cosas, porque es que es inadmisible que, que desde luego se, se, se tome uno a la venganza de este, de este modo. Bueno, no, pues, y que una chica que es
3: súper profesional al eh. final se la ponga en duda por quién dejó, con quién se sí, llegó sí. a acostar. Hace 14 años, que ya si hace, ha llovido. Como si hace un mes, es que, sí. la verdad, es increíble.
4: Ella dijo poco más o menos, ¿eh? pues mira, me he vuelto progresista de revancha. <risa>
3: la relación me dio un escarmiento
4: Bueno, pues continuamos haciéndonos de una serie de mensajes de WhatsApp que ha publicado Alejandra de la Fuente en el diario público. y Lo hace a través de la sección o blog Mierda Jobs en el que se dedica a rastrear a través de las cuentas de Twitter arroba jobs mierda trabajos precarios o de mierda básicamente denunciado por los usuarios. Y es que la precariedad afecta a mucha gente, pero cuando eres inmigrante y encima eres mujer se parece que se denigra aún más tu situación. La protagonista de la historia que cuenta público es una mujer extranjera que se postuló para un puesto de camarera en Barcelona. Ella fue de frente y desde el principio explicó que no tenía papeles pero que necesitaba trabajar y la respuesta de una tal Melody lo digo lo pongo entre comillas sí fue que si subía a verla dos veces por semana, al despacho la contrataría y le hacía todo el papeleo que hiciera falta, pero que tendría que ser súper discreta. Sí. Desde público comprobaron que el anuncio es real y que la conversación aportada fue con el teléfono que aparece en ese anuncio y explica que detrás de este tipo de ofertas de trabajo en muchas ocasiones se encuentran personas que se hacen pasar por empresarios para aprovecharse de la situación de precariedad de mucha gente y además esta vez eh, con, ese, con ese plus de inmigrante y encima mujer, ¿no? tremendo, no, ¿eh?
2: Lamentable, porque ahí estás ya eh, pidiendo unos favores, entre comillas, sexuales por un puesto de trabajo Brutal. Bueno,
4: continuamos ya me van quedando poquitas, pero las tengo que contar una publicación que ha dividido Francia señoras, la del semanario satírico de Charlie Hebdo, que ha dedicado su portada a la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2019, que se está celebrando pues en uh -huh. este país, en Francia y que es la competición deportiva protagonizada bueno por, por mujeres más mediáticas hasta, hasta la fecha ...la revista, como digo, dedicado a una portada sexista, con una imagen de unos genitales femeninos con un balón de fútbol entrando eh, con la frase, nos lo vamos a comer en un mes. A esta portada se suma además un editorial bastante crítico con el fútbol femenino, en donde se llega a preguntar si se debería participar también en el embrutecimiento de las multitudes para que se tomen en serio y se consideren iguales al fútbol masculino. En el editorial se afirma que es triste ver cómo el fútbol femenino se esfuerza por volverse tan estúpido, vulgar y cínico como el juego masculino, cuando cuando los árbitros de los partidos femeninos se hayan vuelto tan corruptos como los que ofician para los hombres cuando las Copas Mundiales de Fútbol Femenino se celebren en estadios donde las mujeres embarazadas son torturadas eléctricamente, entonces dice el editorial, el fútbol femenino y la religión de la igualdad habrán ganado,
3: ¿qué pensáis vosotras? Yo creo que le quiere dar una hostia al fútbol y aprovecha ¿Y el, se la da el, el, fútbol femenino. el feminismo, no, no, ¿verdad? Pero en realidad se la da a los dos, lo que pasa que eh, es increíble que para criticar lo malo que hay en el fútbol masculino, y hay, hoy tenemos el caso de eh, Platinino, hay que irse muy lejos, y las corrupciones, y que, el, que el fútbol está corrupto es cierto, pero ¿qué tendrá que ver el fútbol femenino con todo esto? ¿Y por qué aprovechas para hablar de igualdad en algo que no es igualdad? Es decir, mezclamos churras con meninas, como siempre.
1: el
2: dicho queda... Y al final yo quiero aprovechar ya que hablamos de la Copa del Mundo decir que las chicas de la selección española han pasado a octavos, ¿eh? uh
3: -huh. Y recordar también que el Trofeo Carranza de Cádiz de este año se va a dedicar al fútbol femenino con sus también críticas de aquí y allá, o sea que uh -huh. recordémoslo, vamos. Ana, tú tienes algo que recordar? No, Ahí. yo flipo con los editoriales de algunos periódicos,
0: que una considera incluso un poquito mejores y de repente, pum, pues buscar la portada
3: que vais a flipar. ¿eh? Sí, la portada, sí, la, la, la portada la, vimos, la he intentado la
4: describir así, pero no, no, buscarla, pero por muchas cosas no no, no, no se una idea de la ilustración por eso bueno ya acabamos María José Venga, con a algo a mí me parece de verdad brutal os lo voy a contar a ver. Eh, una noticia de la que se hicieron eco la mayoría de medios de Almería los medios almerienses eh, es que la ballena de Gabriel y de la buena gente pues el espacio que dedicó la ciudad de Almería al niño Gabriel Cruz eh, asesinado como sí. todos sabemos por la pareja de su padre apareció con una pintada que incitaba a maltratar el varón decía que hay que hacerse eh, feminista y que bueno que maltratemos a los hombres cosa que me parece realmente asqueroso asqueroso que, que además en, una, en un monumento ¿no? que precisamente los padres dijeron que por favor se mantuviera intacto ¿no? para, para bueno, pues en homenaje ¿no? a, al niño Gabriel se utilice para, para estas cosas no sé quién ha sido, si la han cogido. Desde luego, la pintada se borró lo antes posible. Uh -huh. El ayuntamiento lo borró lo antes posible.
2: Pero me parece, como digo, no me callo, asqueroso. Es asqueroso y además eh, incitar desde el feminismo a agredir sí. a los hombres, que no es, que lo no que es hace la ideología, desde luego. El feminismo. Para
3: saber quién la pintó, por qué. Quiero decir que es que.
2: Sí, hay cosas que no comprendemos, pero sí,
3: por. Sí, por lo no, que pero sea Que lo que quiero decir que, que también presuponemos Que lo ha pintado Alguien feminista A lo mejor Lo han pintado Cuatro colgados claro, Que claro. pasaban por allí Y querían hacer daño <risa> e incluso echar mierda Con perdón de la Al movimiento feminista Efectivamente claro. o sea, Cuidado que también A saber Bueno, yo
2: ¿Tú has acabado? Sí, yo ya he acabado Ah, pues nada Yo aprovecho Que has nombrado De Retratos con alma Y re encomiendo a la gente A que se vea El programa de ayer De Retratos con alma era creo que el programa número 12 y en una parte del programa casi a la mitad preguntan a parejas de señores mayores, matrimonios mayores si son feministas y es muy curioso como todos no salvo una no se declara feminista porque eso no, eso a mí no me gusta, <risa> a mí no me <risa> metas en estos líos raros,
4: ¿no? <risa> Muchas gracias, Fabiola. Nada por Dios, gracias a vosotras.
1: En la FM, Femi Cádiz, con María José Romero.
2: Las mujeres son mayoría en las universidades españolas. Se estima que rondan el 60% del alumnado, pero no siempre ha sido así. Hasta el siglo pasado, las mujeres tenían prohibido estudiar en la universidad de hecho, Concepción Arenal, allá por 1840, asistía como oyente a la Facultad de Derecho, eso sí, disfrazada de hombre y con el pelo corto. Pero aunque ella es todo un referente en lo que a mujeres universitarias se refiere, a quien queremos destacar hoy aquí es a Matilde Ucelay Maortúa, la primera mujer que terminó arquitectura en España en 1936 y con tan solo 25 años. Matilde Ucelay comenzó su carrera en 1931 en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde, todo se ha dicho, tuvieron que acondicionar un aseo para ella cuando... Se licenció oficialmente, recibió un homenaje al que acudió el propio ministro de Gobernación de la República Española, Amos Salvador, también arquitecto. En 1936 fue la única mujer miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la que ejerció el cargo de secretaria durante no más de tres meses. Estos hechos, junto con su filiación republicana, hizo que una vez terminada la guerra civil española fuera condenada en Consejo de Guerra a la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida y para ejercer su profesión durante cinco años. De hecho, el título obtenido en 1936 no le fue expedido oficialmente hasta diez años después, en 1946. Matilde Ucelay sobrevivió gracias a que otros compañeros firmaban sus proyectos para que ella pudiera seguir trabajando. Entre sus muchos proyectos destaca la casa que construyó para Gloria Fuertes y Phyllis Turbul en Soto del Real, que se convirtió en todo un punto de encuentro de intelectuales en los años... 60 y 70. Antes, en la década de 1950, su candidatura a la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Universitarias, de la que fue fundadora con el carnet número 7, fue vetada por las autoridades franquistas. Su nombre no fue públicamente desagraviado hasta el año 2003. Tres años después, en el año 2006, recibió el Premio Nacional de Arquitectura a una carrera de más de 40 años y 120 proyectos. Aunque ella creía más en el bienestar de las personas que habitan en los edificios diseñados por ella que en sus distinciones. Su arquitectura se caracteriza por una profusión y riqueza en los detalles y por un diseño intimista ligado al usuario y al entorno. Entre sus obras destacan viviendas unifamiliares, colaborando en algunas ocasiones con el paisajista Chopin. Matilde Ucelay falleció en Madrid en 2008 a la edad de 96 años. Su historia y su esfuerzo bien merecen nuestro recuerdo y, ¿por qué no?, una historia en el cine. Bueno, y nada, y el punto final a este Femicadi empresarial nos lo pone Pepa Pacheco con su música que nos trae hoy. Con algo bastante alejado
3: de la primera parte del programa, <risa> pero que no sé cómo he esperado tanto para traerlo a, a Femicadi. Creo que alguna vez hemos hablado ya de ellas, eh, son el movimiento eh, punk, algunos lo califican de grunge, al menos los primeros inicios del grunge, de las Riot Girls. ...que no son más que las chicas... ...que a principios de los noventa... Eh, ...no solo eh, buscaron un lugar para la música... ...y mm, en la escena musical para las mujeres... ...sobre todo para los grupos punk... ...sino que fueron mucho más... ...fueron un movimiento activista, feminista, político... ...fueron un movimiento que además... Eh, ...apostaba por la contracultura... ...fueron un movimiento que iba más allá de la música... ...y que en grupos como este que estamos escuchando... ...que son las Seven Years Beach... ...con una canción super explícita... ...que se llama The Men Don't Rape... ...pues pusieron un poco los puntos sobre las i... ...vamos a escuchar un poquito a este primer grupo... fueron eh, muchas las bandas de chicas o al menos casi íntegramente formadas por mujeres que formaron parte de este movimiento un movimiento que después tuvo mucha repercusión en otras bandas mucho más conocidas a lo mejor como las Begin Toyland, las Hole que tuvieron muchísima repercusión en grupos como Nirvana que se declaraba, Kurt Cobain en su líder se declaraba muy seguidor de este movimiento y de grupos de los que vamos a hablar hoy no eh, otro de los grupos que surgió en esta época fueron las Brand Mobile que vamos a escuchar ahora con una canción como Sherry Bomb que también habla de mujeres que se deben empoderar. movimiento de la Rio Girl, que sigue activo, eh, sabéis perfectamente quiénes son las Pussy Ríos, ¿no? Las chicas rusas que tuvieron incluso encarceladas por su uh -huh. performance en sus canciones. Bueno, pues son herederas de estas, ¿no? Y además siguen en activo muchas de las bandas. La siguiente que la vamos a escuchar, las Slither Kinney, acaban de sacar el último single, single, que es este Harry On, que forma parte del nuevo disco que están a punto de sacar. ...y esta canción que es magnífica y que debéis escuchar... ...y sobre todo que debéis ver el vídeo que hay en Youtube... ...que es como un vídeo de pantallazos de móviles que cuentan una historia... ...que cuentan algo ni más ni menos tan normal y liberador... ...como un calentón, un calentón que les da y lo cuentan en la canción... Son grupos, como digo, que, que en algunos casos están todavía activos. Lo más revolucionario de este movimiento de las Riot Girl es que, eh, además de ser un, eh, una etiqueta para grupos de chicas, el punk, insisto, o grunge, eh, además resultó una plataforma de soporte y de organización de las mujeres en la música, ...también incluía la creación de fanzines... ...de grupos de apoyo para tratar muchísimos temas... ...de hecho, estuvieron muy relacionadas... ...con una serie de conciertos que se llamaba Rock for Choice... ...que fueron unos conciertos benéficos... ...que se hicieron para recaudar fondos... ...para la campaña, para contrarrestar la campaña... ...que los por hacían contra las clínicas abortistas... ...es decir, siempre han estado muy, muy comprometidas... ...y otro de los grupos de este movimiento de tal vez de los más famosos es este que vamos a escuchar ahora que son las famosísimas L7 las L7 con esta canción que fue un hitazo en su momento y que... bueno, ahora lo comentaba, vamos a escucharla Cell Seven, que son otras de las bandas del movimiento Riot Girl que siguen en activo con esta canción cuya letra habla de ir en contra del individualismo de organizarse y de qué narices está pasando que pretende que estamos muertas es decir como si las mujeres no figuraran nada a mí lo que más me gusta del movimiento Riot Girl es que eh, no se limitaron como os decía antes a organizarse a crear una contracultura es que en sus canciones eh, eran muy políticas, hablaban de lo que casi nadie hablaba hablaban de abusos sexuales, hablaban de violaciones hablaban de la homofobia, hablaban del aborto hablaban de violencia física, de sexismo, de racismo es decir, de casi todos los males que aquejaban y que siguen aquejando a las mujeres de hoy en día y lo hacían con voz propia lo cual era cuanto menos heroico en esa época ¿no? como ya hemos comentado, lo difícil que, que las mujeres tengan un hueco en el rock pero si famosas son las cuatro bandas que hemos escuchado hasta ahora y otras tantas, pues como las, las que os voy a mencionar ahora, por ejemplo, las Seas, las Given to Bexy, las Babes in Toyland... Creo que por mérito propio, la banda más famosa de este movimiento y probablemente la líder que más se merecía que habláramos hoy de ella son las Bikini Kill y su líder la, la famosísima Kathleen de la que vamos a hablar en cuanto escuchemos un poquito de su Rebel Girl Esa chica es la que más mola del vecindario, eh, quiero ser su amiga, cuando ella habla oigo la revolución, en sus caderas está la revolución, cuando camina viene la revolución. Eh, es una de las primeras canciones que al menos eh, yo escuché en su momento, en las que hablaba de, de unirnos, de, de cuando una tipa mola acercarte a ella y, y aprender... ...y no criticar... ...y no hundir... ...y no ir en contra... ...es decir... ...lo que hablamos ahora... ...tantísimo... ...la famosísima sororidad... ...pero pues esta canción... ...fue un himno... ...porque hablaba de esto... Kathleen Hanna ...que también sigue en activo... ...aunque ya no con las Bikini Kill... ...sino con otras formaciones... ...fue importantísima... ...para el feminismo... ...sigue siendo una gran activista... ...fue importantísima para el brunch... Eh, Kurko Bein ...siempre dijo que era fanático de esta banda... ...y que de ella aprendió... ...muchos de sus mensajes feministas... ...y... Kathleen Hanna, que en su momento fue una de las defensoras del movimiento, decía que la Girl, el movimiento de la Real Girl nació para, para hacer más fácil a las chicas estar en la música, para fomentar el apoyo en la escena a las mujeres artistas, porque odiaban el capitalismo en todas sus formas, sobre todo en lo que significa por ir en contra de las mujeres y porque creían de corazón, mente y cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza y un alma revolucionaria que puede y debe cambiar el mundo. Así que, sinceramente, creo que las Rioquel están aquí porque debían estar. Eh, pues nada, con las
2: Rioquel nos quedamos, volvemos la semana que viene con más historias, más mujeres y sobre todo más feminismo.